0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عبدة من لساني يفقه قولي آمين حرمة حبيبك الأمين Muhammedur Resulullahi sadikul vaidil emin. Bu sesi kesinler. Bir ses geliyor buradan. Kimindir bu? Kapat Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Geçen dersimizde günahların günah işlemenin üzerinde söylenecek şeyleri söylemeye çalışmış ve günahın işlenen günahların Müslümanın şahsiyetini, Müslümanın haysiyetini nasıl çürütüp ayaklar altına aldığını ve Allah nazarında, İslam nazarında günah işleyenlerin nasıl küçüldüklerini ve bunlardan kurtulmanın çarelerini kısaca anlatmaya çalışmıştık. Bugün de insanları, tabi hususiyle Müslümanları günah işlemeye sürükleyen sebepler üzerinde duracağız. İnsanları günah işlemeye sürükleyen sebepler oldukça mühim bir meseledir. Üzerinde çokça durulması lazımdır. Sadece işitmek kafi değil aynıyla işittiğimiz hükümleri, işittiğimiz emirleri, öğrendiğimiz gerçekleri nefsimizde yaşamaya ve bir de bizimle alakası olan insanlara da bunları söylemeye mecburuz. Öteden beri cemaatimizdeki bir kusuru söylemeye devam ediyoruz. Bir kusurumuz var bizim hayrı ve hakikati İşittiğimiz hakikatleri, öğrendiğimiz gerçekleri, bizimle alakası olan insanlara söylemek, yaymak hususunda çok gevşek davranıyoruz. Daima susmayı tercih etmişiz. Susmayı tercih etmişiz.
1: Neme lazım demişiz. Canım senin neyine gerek demişiz. Buna benzer bir sürü sapık iddialar ve mazeretlerle öğrendiğimiz, hak bildiğimiz gerçekleri bir başkasına söylemek hususunda çekingen kalmışız. Veya korkak olmuşuz. Veya en azından miskin olmuşuz. Pişkin davranmışız. Ve
0: Allah yolunu daha uzaklara, daha geniş topluluklara, daha ötelere götürmek babında gayretimizi
1: azaltmışız. Bu çok yanlış. Halbuki bugün bizim elimizde bulunan bütün imkanlar ve iyilikler geçmiş Müslümanların canları ve malları sayesinde bugüne ulaşmışlardır. Şu üzerinde oturduğumuz İstanbul ve şu kubbesinin altında vanzu nasihat dinlediğimiz camiler bu memleket, bu vatan, bu gerçekler geçmiş ecdadımızın, geçmiş Müslümanların canını ve malını vermeleri suretiyle bize kadar gelmiştir. Eğer siz ve biz de geçmiş Müslümanlar gibi canımızı ve malımızı vermeye kararımız yoksa, bizden sonraki nesiller düşman çizmesi altında ezilecekler demek. Çok tehlikeli bir hal var. Bugünkü Müslümanların gidişatı çok kötüdür. Allah yoluna canını ve malını vermiyor, vermiyor, vermiyor tırnağını bile vermek istemiyor. E nereye kadar gidersiniz? Müslüman, Allah yoluna gayretini keserse, canını ve malını vermekten kaçarsa, hangi cehenneme gideceğini düşünmesi lazım. Bu vatan senin olmaz ki. Eğer şimdiki Müslümanlar gibi, geçmiş Müslümanlar da sizin gibi Keyfini, zevkini düşünseydi, mağazasını düşünseydi, Ticaret hanesini düşünseydi, Senedini, sepetini düşünseydi, Yazlığını, kışlığını düşünseydi de, Odununu, kömürünü düşünseydi de, Allah'ın dinini, Memleketi düşünmeseydi, Keyfine, zevkine baksaydı, Bugün Türkiye ve İstanbul sizin olmayacaktı. Bugün siz müslüman olmayacaktınız. Bu camiler cami olmayacak olamayacaktı. Öyleyse biz de mecburuz dinimize sahip çıkmaya, biz de mecburuz memlekete sahip çıkmaya, biz de mecburuz gerektiği an can ve mal vermeye, yoksa geleceğimiz karanlık olur, istikbalimiz zindan olur, ne dünyanın ne ahiretin hiçbir saadetine ulaşamayız. Evet. Çok tembel bir cemaatiz, çok tembel bir cemaat, Allah'ın dinini bizimle alakası olan insanlara anlatmak, söylemek, teyipten, banttan, konuşmalarla, vasıtalarla İslam'ı yaymak hususunda bizim Müslümanlarımız kadar tembel bir Müslüman göremezsiniz. Böyle işte oturup duruyor. Sanki göklerden Allah'ın melekleri gelecek de onlar Müslümanlığı yayacakmış gibi. Öyle bekliyor. Bu bekleyiş felaketin habercisidir. Bu bekleyiş felaket habercisidir. İnşallah Allahu Teala içimizdeki iyiler hürmetine, içimizdeki gayret sahipleri hürmetine cümlemizi de gayrete getirsin inşallah. Aziz müminler mübarek Ramazan-ı Şerif iyice yaklaştı. Ramazan-ı Şerif diğer aylardan, diğer günlerden çok farklı tabi takdir etmeyenimiz yoktur. Bu Ramazan'a bu mukaddes, mübarek Muazzez Ramazan'a
0: girmeden önce yapacağımız birçok şeyler var. Yapmaya mecbur olduğumuz çok meseleler var.
1: Hazırlıklarımız olmalı. Hazırlıklarımız olmalı. Maddi ve manevi İslam'ı desteklemek yolunda bir projemiz olmalı. Bir planımız olmalı. Yaptığımız bazı şeyler var. Sadece Ramazan'da oruç tutmakla kalmamalıyız. Oruç tutmakla işte kendini, nefsini biraz dizginlemiş olursun. Bu büyük bir hadise değil aslında. Hiç olmazsa mesela bir program hazırlayın. Geçen berat gecesinde bir şeyler söylemiştim. İnşallah yapılmıştır. Bu sene Ramazan ayında hiç olmazsa bir program fert fert tek tek Müslümanlar olarak bir program hazırlamalıyız. Mesela hiç, hiç yoktan bir Ramazan içerisinde 30 günlük Ramazan içerisinde her bir Müslüman siz mesela her biriniz Ramazan müddetince 10 kişiyi namaza başlatmanın tedbirini almalısınız. 10 kişiyi mutlaka bu çirkin cemiyetten çalmalısınız. Misal olsun diye söylüyorum. 3 kişi var. Hani sizin dışınızda siz nasıl namaz kılıyorsanız, günahlardan sakınıyorsanız, sizin gibi 10 kişiyi de bu Ramazan'da kurtarabiliyorsanız şeyler elde etmiş olursunuz. Kendinizi düşünmeyin. Meyhaneleri, gazinoları, caddeyi, çarşıyı, kahvehaneleri, kumarhaneleri dolaşmak suretiyle mi bunun çeşitli yolları, temasları, teşebbüsleri olabilir ama her bir Müslüman bu seneki Ramazan ayında on kişi mutlaka günahlardan kurtarabilmenin programını hazırlamalıdır. Hiç olmazsa on kişiye dini kitaplar vermelidir. Hiç olmazsa on tane fakiri büyük ölçüde sıkıntıdan kurtarmalıdır. Geçmiş Ramazanlardan mutlaka farklı bir program uygulamalısınız. On tane çocuğa mutlaka Kur'an öğretmenin tedbirini almalısınız. On tane çıplak kadına mutlaka örtünmeyi temin etmelisiniz. Mutlaka bir şeyler yapmalısınız. Cemaati kurtarmak lazım. Öteden beri düşündüğüm bir mesele var. Eğer şu memlekette cemaatler üzerinde İnsanlar üzerinde çalışmalar devam etseydi de, cami yapmak için harcadığımız paraları, camilere döşemeye çalıştığımız halılar için ödediğimiz paraları, camilere döşemek için çalıştığımız kütahya çinilerine verdiğimiz paraları, insanları ıslah etmenin yoluna verseydik, bugün o cemaat, Yüz bin cami yapacak bir güce kavuşacaktı. Durmadan cemaatler yerine camilerin yapımıyla meşgul oldum. Camilerin tabanına süslü süslü kıymetli halılar döşedik. Camilerin duvarlarına fayanslar, çinler döşedik. Mihrapları süsledik. Minberlere milyonlarca para verip mermerden minber yaptırdık. Ama o minberin üzerinde kimin hutbe okuyacağını hazırlamadık. Allah Allah. Yanlış bir yol takip etti. Nesil alabildiğine felakete sürüklendi. Cemaatler üzerinde çalışılmadı. Kur'an eğitimi hususunda çalışılmadı. Devlete tesir edilmedi. Hükümetlere tesir edilemedi. Kupkuru cami inşaatlarıyla kaldı habise. Geçen seneden bu sene daha perişan. Bu sene daha kötüye gidiyor. Böyle giderse gelecek sene daha büyük kötüye gidecektir. Geçen sene kadınlar bu kadar açık saçık değildi. Bu sene sokakta dolaşan kadınların hangisi umumhane karısı, hangisi Müslümanın karısı, vallahi belli değil. Denizlerde yıkananların, Kadın erkek denizlere girenlerin hangisi hayvan hangisi insan vallahi belli değil. Böyle gitmez. Bu bu sene Ramazanda her biriniz birer havari gibi 10 kişiyi kurtarmanın tedbirini almazsanız ecdadımızın bütün vebali boynunuza ait olsun. Ne yapacaksanız yapın. Ama on kişiyi kurtarmaya gayret edin. Kandıracak mısınız? Kandırın. Aldatacak mısınız? Aldatın. Ama mutlaka çekin onları ve kurtarın. Kendinizi vazifeli kabul edin. Sadece hocalara bakmayın. Sadece vaizlere bakmayın. Bizim gücümüz yetmez tek başımıza. Sen de vazifelisin.
0: Böyle, böyle
1: gidilmez. Bütün Müslümanlar İslamı desteklemek zorundadır. En az Yahudilerin İsrail'i destekledikleri kadar desteklemek zorundasınız. En az Hristiyanların Patriklerini ve Papalarını, Kiliselerini destekledikleri kadar desteklemek zorundasınız. Neme lazım diyen Müslümanın Allah belasını versin. Ne lazım diyen Müslüman? Hiçbir şeye lazım değil. Cehenneme lazım o. Beraber çalışacağız. Müslümanlar bu din yalnız benim dinim değil. Sizin de dininiz. Bu dini İslam yalnız hocaların dini midir? Yalnız imamların, müessinlerin dini midir zannediyorsunuz? Çalışmayacaktınız da İslam'ı halkındırmayacaktınız, yaymayacaktınız, yaşamayacaktınız da neden Müslümanım diyorsunuz öyleyse? Bırakın İslam'ı gidin. Çalışmaya mecburuz. En az kapınızın önünde duran otomobilinize sahip çıktığımız kadar İslam'a sahip çıkacaksınız. En az arabanızın aynasına bir taş atıp da o aynayı kırdıkları zaman nasıl üzülüyor, canın sıkılıyorsa İslam'a sataşıldığı zaman da en az onun kadar üzüleceksin.
0: Başka türlü olmaz.
1: Siyasi çekişmeleri bırakacaksın. Parti kırtı kavgasını bırakacaksın. Bir parti bulunsun. Ama particilik olmasın. Particilik rezalettir. Particilik cinayettir. Particilik İslam'a vurulan en büyük garbedir. Parti gayretiyle çalışmayın. İslam gayretiyle çalışın. Parti gayretiyle kimseyi sevmeyin. İslam gayretiyle sevin. Parti gayretiyle hiçbir yere gitmeyin. İslam gayretiyle gidin. İslam'dan daha büyük bir hadise yoktur dünyada. Bu gerçeklerin ışığı altında Müslümanları günaha sürükleyen sebeplerin bir kaçını tamamını anlatmaya zamanımız yetmeyecek. Bir kaçını arz edeyim inşallah. Daha mütebaıkîsini, devamını da sonraki derslerimizde arz etmeye bir iznillah devam edeceğiz. Efendiler Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri insanları yaratırken bir gayeye ve bir maksada binaen yaratmıştır. Gayesiz, manasız, maksatsız kimseyi yaratmamıştır Allahu Teala. Bir kere bunu kazıye gibi, hüküm gibi bilmek zorundayız. İnsanın yaratılışı Öbür mahlukatın yaratılışından ayrıdır. Mesela melekler var. Meleklerin yaratılışı başka, insanın yaratılışı başkadır. İnsan topraktan yaratılmıştır, melekler nurdan yaratılmıştır. İnsanların yaratılışında nefis vardır, şehvet vardır. Meleklerinkinde nefis yoktur, şehvet yoktur. İnsanlarda Nefis bulunduğu için Yemeye içmeye mecburdur Melekler ise yemezler içmezler Farklı durumlar var Bundan dolayı melekler günah işleyemezler Günah işlemek insanlara mahsustur Hayvanlar da günah işleyemezler Hayvanlar yaptıkları hareketlerden sorumlu değillerdir ama insan sorumludur. Ne yapmışsa sorulacaktır. Ne gibi hareket planlamışsa hesabını verecektir. İslam inancı bunu böyle söylüyor. Evinizde elektrik kullanıyorsunuz mutlaka. Evinizde su kullanıyorsunuz. Elektriğinizi ve suyunuzu hesapsız kullanamazsınız. O elektriği veren, suyu veren teşkilat, Evinize suyu ve elektriği vermeden önce gelip evinize bir elektrik saati bağlamışlardır. Elektrik saati var evinizde. Ne kadar elektrik kullandığınızı o saat saniye saniye tespit ediyor. Senin haberin yok. E- evinizdeki elektrik sayacı, elektrik saati, su saati... Ne kadar elektrik ve su kullandığınızı tespit ediyor. Tahsil memuru gelip saatinizdeki göstergeyi okumak suretiyle sizden hesap istemiyor mu? Öyleyse sen de enerjini, hareketini, kabiliyetini gelişi güzel kullanamasın. Allah'ın tayin ettiği bir melek her hareketini vallahi tespit ediyor. Hesap vereceksin. Sorumlusun, rastgele günah işleyemezsin, hayatını istediğin gibi harcayamazsın. Mesulsün adımlarından, mesulsün yediklerinden, mesulsün gördüklerinden, mesulsün hayatından. Sana verilen bir elektrik enerjisini bile keyfine göre kullanamıyorsun. Bir elektrik saatiyle tespit ediyorlar da sana verilen bu beşeri canlılığı, bu beşeri enerjiyi, cinsiyet enerjini, akıl enerjisini, nefis enerjisini keyfine göre kullanabilir misin? Seni yaratan seni takip etmiyor mu zannediyorsun? Seni yaratan seni hesaba çekmeyecek mi zannediyorsun? Böyle bir zannın varsa aldanıyorsun, cehaletin içindesin. Allah-u Teala sual tarikıyla soruyor ve haber veriyor. Efe hasittüm ennemâ halefnâküm abesa. Sizi gayetsiz yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Siz zannediyorsunuz ki hesaba çekilmeyecek misiniz? Ayet. Hüküm geliyor. Diyor. İşte insan günah işleyebilir. İnsanın günah işleme kabiliyeti vardır. Günah işlemeye müsait yaratılmıştır. Yaratılışımız günah işlemeye müsaittir. Çünkü ekmek yemeye, yemek yemeye mecburuz, evlenmeye mecburuz. Hani şehvetimiz var, arzularımız var, isteklerimiz var, düşüncelerimiz var. Bunları temin ederken günah işleme yoluna girebiliriz. İnsan günah işleme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Melek gibi değil. O halde Günah işleme kabiliyetiyle yaratılmışız. Günah işlememek için de bize Allah'ın hükmü gelmiştir. Hem günah işleyebiliriz hem de günah işlememek zorundayız. Cennete gitmek için. Allah'ın rızasını bulabilmek için. O halde bizi günaha sürükleyen sebepleri bilmemiz lazımdır. Günaha sürükleyen sebepler. Bakınız Allahu Teala Müslümanların günah işleyenlerinin cehaletle günah işlediklerini haber veriyor. İnnemet telbetu alallahi lillazina ya'maluna's su'e bi cehaletin. Cehalet sebebiyle günah işleyenler kelimesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Cehalet sebebiyle günah işleyenler. Nedir bu cehalet? Günah işlerken neyin cahiliyiz? Cehaletimiz nerede? Birinci derecede günah işlerken işlediğimiz günahın mesuliyetini bilmiyoruz. İşlediğimiz günahın cezasını bilmiyoruz. Cezasını bilmiyoruz. Günah işlerken bunun cezası nedir? Allah bu işlenen günaha ne ceza verecektir bunu bilmiyoruz. Cehaletimiz burada. Bunun da sebebi memleketimizde İslam'ın eğitimi olmadığı için. Mesela namaz kılmamanın cezası nedir? Oruç tutmamanın cezası nedir? Faiz alıp faiz vermenin cezası nedir? Zina eden kadının cezası nedir? İçki içenin cezası nedir? Bütün bunlar İslam hukukunda yazılmış ve anlatılmıştır. Ama bizim toplumumuz, bizim cemiyetimiz İslami eğitimden mahrum olduğu için, cezaları bilmediği için günah işlemeyi adeta medeniyet zannediyor. Devletimiz İslam devleti olmadığı için... İslam eğitimine fırsat vermiyor. Ve dolayısıyla nesil alabildiğine isyan ediyor. Şu kadar bir çocuğa, bacaksız bir çocuğa, eğer sorarsanız size futbol maçının nasıl oynandığını hepsini anlatır. Şu kadar bir çocuğa sorun, Kaleci ne demektir, santrafor ne demektir, bülmem ne demektir, sağ iç nedir, sol iç nedir falan. Bir futbol maçının nasıl oynandığını teker teker size anlatabilir bu memlekette. Fakat aynı çocuğa veya daha başkasına bir cuma namazı nasıl kılınır diye sorarsanız bir kelime söyleyemez. Bir cuma namazı nasıl kılınır, bir cenaze namazı nasıl kılınır, bunun hakkında bir kelime söyleyemez. Nitekim bazı cenaze namazlarında görüyorsunuz, özellikle şişli camisinde. Adam getirip cenazesini musallaha taşına musallat ediyor, kendisi kenara çekilip Ramazan ayında sigarasını içip seyrine dalıyor. Nasıl namaz kılınacağını bilmiyor nasıl Fatiha okunacağını bilmiyor, nasıl tekbir alınacağını bilmiyor, babasının cenaze namazını kılmaktan aciz bırakılıyor. Neden? İslam'ın eğitimi yok Türkiye'de. Çünkü devlet futbol topunun oynanması için, futbol maçını daha rahat oynasınlar diye o topun peşinde koşsunlar, o topun peşinde tepişsinler, o topun peşinde birbirini yesinler diye milyarlarca para ayırarak stadyum yapıyor, futbol sahası yapıyor da Müslümanlar namaz kılsın diye bir cami yapımına, bir Kur'an kursu yapımına bir kuruş ayırmıyor. Bunlar bile acı gerçekler bunlar. Bunlar bizim hoşumuza gitmiyor ki sizin hoşunuza gidiyorsa ben sizin imanına şüphe ederim size. Neden bizim çocuklarımıza her okulda, televizyonda devletin bütün imkanlarını kullanarak neden din eğitimi yapılmasın? Müslümanların çocuklarına televizyonda namazın nasıl kılındığını anlatsalar ne günahı var bu, ne kusuru var bunun? Ne mahzuru var? Yüzde Müslüman olan bir memleketin televizyonunda... ...namaz nasıl kılınır, televizyon programında öğretseler acaba bu devlet günaha mı girer? Kusur mu işler zannediyorsunuz? Ne olur yani? Dans etmeyi öğretiyorsun, futbol maçını öğretiyorsun, kaval çalmayı öğretiyorsun da ezan okumayı niye öğretmiyorsun sen? Elini bağlayan kim bu, bu idarenin? Bu idarenin elini bağlayan kim? Neden neslimizi dini eğitimden mahrum bırakıyorsunuz? Ve siz millet vekillerinin yakasından yapışıp da bizim çocuklarımıza neden din eğitimi verilmiyor diye niye yakasına yapışmıyorsunuz? Hepiniz mesulsünüz. Ve siz sorumlusunuz. Seçip de parlamentoya gönderdiğiniz milletvekilleri ve senatörlerden benzin istiyorsunuz. Yarg istiyorsunuz, mazot istiyorsunuz da İslam'ın eğitimini neden istemiyorsunuz? Yarın mahşer günü Allah'a ne cevap vereceksiniz Müslümanlar? Siz hükümetinizden, devletinizden mazot istediniz, benzin istediniz de, arabanızın deposuna benzin istediniz de, çocuklarınızın kalbine neden iman istemediniz de sormayacak vallahi. Ne biçim Müslümansınız siz? <gülüyor> Parlamento sisteminde demokrasi falan diyorlar, halkın dediği olur, kayıtsız şahsız hakimiyet milletindir filan. Böyle olup olmadığı münakaşa konusudur ama sen susarsan, sen istemezsen, sen çalışmazsan nereden bulacaksın? Ben sizin sorumlu olduğunuzu söylüyorum. Hiçbiriniz sorumluluktan kurtulamazsınız. Neslimiz felakete gitmiştir. Karımız, kızımız felakete gitmiştir. Memleket felakete gitmiştir. Türkiye felakete gidiyor. Ve siz uyuyorsunuz. Bütün Müslümanlar uyuyor. Müstesnaları hariç tabii. Bu milletin çocukları... İslam eğitimi görseler acaba zarar mı ederiz? Tam tersine İslam eğitiminden mahrum bıraktıkları için işte neslimiz meydanda anarşist, terörist, komünist. İşte meydanda ne insan haklarına saygı gösteriyor, ne devlete, ne millete, ne hükümete, ne askeriye, ne mehmetçiye hiçbir şeye saygı var mı? Allah'a saygı duymayan nesil hükümete saygı gösterir mi? Allah'a saygı göstermeyen bir nesil devlete, bayrağa, millete vallahi saygı göstermez. Geçenlerde bir yerde bulunuyoruz, bir mağazada. Hayırlı bir iş münasebetiyle bir mağazada bulunuyoruz. Hoca arkadaşlarımız var birkaç tane oturmuşuz bir mesele görüşüyoruz. Birkaç tane polis arkadaş geldi. Polis tertemiz insanlar. Allahu Teala o kadar güzel yaratmış ki onları. Kaşları, gözleri, boyları, boğazları pırıl pırıl. Birkaç polis vazifeli emniyet görevlileri geldiler. Bir şey alacaklarmış orada. Yaklaştı, selam verdiler. Mağazanın sahibi sordu. İşte dedi hocamızı tanıyor musunuz dedi, falan hocadır filan dedi. Bizi oraya tanıtmaya çalışıyor. Adamlar tanımıyoruz dediler, hiç duymadık dediler. Peki bu sefer ben sohbet olsun birkaç kelime konuşulsun diye mevzuya giriş olsun diye bir şey sordum. Dedim ki polis kardeşlerim Allah'la aranız nasıl sizin dedim. Allah'la aranız nasıl? Hani karınızla aranız iyi olabilir. Arkadaşlarınızla aranız iyi olabilir de ama en mühim mesele Allah ile aranız nasıl? E neyi kastediyorsunuz dedi hocam dedi ne demek dedi. Yani dedim günde beş vakit namaz kılıyor musunuz? Yok dedi daha bugüne kadar aklımızdan bile geçmedi dedi. Orta yaşlı ya. Yani. Allah'ın hakkına saygı duymayan bir polis memuru vatandaşın hakkına vallahi saygı duymaz. Bak, yeminle söylüyorum. Öyledir bu işler. Peki dedim. E bunun ne mahzuru var ki dedi. Bak mahzurunu bilmiyor. Cehalet. İslam hukukuna göre namaz kılmayan bir Müslümanın Allah ile arası açıktır. İslam hukukuna göre açık saçık gezen bir kadın Allah ile arası açıktır. Mesela bu kadar mühimdir. Adam hiç merak etmemiş yani. E peki dedim, siz Allah'ı tanıyor musunuz? ha dedi, hocam tabi ya o ne biçim soru ben Allah'ı tanıyorum dedi. Bak memur arkadaşlar. Peki, size hayatı veren kim? Allah dedi. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı Allah. Amenna inanıyorum. İnanmayan da var tabii. İnanmıyor da halk mı diyor tabii. O da, o da rezil oluyor. Ama bu bereket verirse inanmıyor. Allah verir diyor. Allah ya. Peki. E neden namaz kılmıyorsunuz öyleyse? Efendim ise işte, dünya meşguliyetleri. Dünya bizi sürüklüyor. Yani, dünya malı, dünya metaı, dünya menfaati bizi meşgul ediyor diyor. Peki dedin söyler misin? Şu bak yüzünde iki tane göz var. O kadar güzel yaratılmış ki. ...dünyayı görüyorsunuz gözünüzle... ...şu iki tane gözünüzü çıkartsak da... ...gözden mahrum kalsanız... ...fakat buna mukabil... ...bütün İstanbul'u size tapu etsek kabul eder misiniz? Hayır kabul etmem dedim. nasıl kabul etmesin? Sen iki tane gözünü çıkar ver... ...biz de sana bütün İstanbul'u verelim. Hayır diyorum. Ben gözümle görmediğim İstanbul'u ne yapacağım diyor. E peki... Bak demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'un tamamını koysak, öbür gözüne de iki tane gözünü koysak, o gözüne daha büyük kıymet veriyorsun. Daha büyük önem veriyorsun. Seni yoktan yaratan, hiç yoktan sana iki tane göz veren Allah'ı niye tanımıyorsun dedim ona. Niye namaz kılmıyorsun? E sana hiç yoktan bu gözü verdi bu. Sen annenden doğarken kör de olsaydın ne olacaktı? Kime de diyecekti? Sana karşılıksız iki tane göz veren Allah'a neden günde bir saat namaz kılmıyorsun dedim. Toplayın beş vakit namazı tam bir saat ediyor. Hani günde kırk rekat namaz kılıyorsunuz. Sabah namazı dört rekat. Öğle namazı on rekat. İkindi namazı sekiz rekat. Akşam namazı beş rekat, yatsı namazı bitirle beraber on üç rekat. Toplayın kırk rekat eder. Her rekatı bir buçuk dakikada kılarsanız 60 dakikaydı. Günde bir saat ya. E siz peki bu mazeretinizle Allah'a gidebilecek misiniz deyince hocam vallahi haklısın dedi ama emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım dedi. <gülüyor> ya bu sefer de başka bir saat. Sapıklık başladı orada. Emekli ayrılmayı bekliyor adam. Ya bülüğe erdikten sonra namaz var. Emekliye değil, emekliye değil ama adam anlatamıyorsun. Neslimiz perişandır Müslümanlar, Allah'tan korkun. Biraz gayret edin. Biraz acele edin. Biraz çalışın. Biraz uğraşın Allah aşkına. Gidişat hiç iyi değil. İslam açısından söylüyorum. Ve ben buradaki konuşmalarımı senelerdir hepiniz biliyorsunuz. Size burada hitap ediyorum. Bazen acı, bazen tatlı, bazen şiddet, bazen hiddet gösteriyorum. Ama Allah'ın huzurunda yeminle söylüyorum ki, burada konuştuğum meseleleri parti kırtı gayretiyle değil, İslam gayretiyle söylüyorum. Benim kimseyle alıp vereceğim yoktur. İslam'ı anlatmaktan başka da bir vasemiz yoktur. O bakımdan yanlış anlamayınız. Yanlış değerlendirmeyin. Yanlış hükme varmayın. Yanlış ve hatalı bir neticeye varmayın. Gelin İslam'ı beraberce kucaklayalım diyoruz. Giriş iyi değildir. Geçen hafta mesela Yunanistan'ı biliyorsunuz bizim düşmanımız. İstiklal mücadelemizden beri düşmanımız Yunan, Yunanistan. Geçen hafta Gazetelerden takip etmiş olanların haberi vardır. Bir güzellik yarışması yapılmış. Güzellik yarışması. Af buyurun anadan doğma o kızları soymuşlar, soğan etmişler. Binlerce insanın göz önüne çır, çır soyarak güzellik yarışması tertip. Yunanistan'da ne kadar kilise ve kilise mensubu varsa hepsi karşı çıktılar ve islam ettiler. Bir Hristiyan dünya bile istemiyor. Bir papazlar kadrosu bile memnun değil. Siz nasıl memnun oluyorsunuz? Neden bir tepki göstermiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Yani korkuyorum. Şu memlekete dünyanın bütün rezaleti gelse sanki kabul edecekmiş gibi korkuyorum. Bir tepki yok. Bir neme lazımcılık var bir korku ve endişe var. Ya ne korkuyorsun sen? Bu devletin aslı sen değil misin? Bu devlete vergi veren sen değil misin ya? Ne korkuyorsun? Bu üniversiteye talebe gönderen sen değil misin? Üniversitede talebeleri azdıran, dezdiren, kudurtan profesöre verilen maaşı senin verginden vermiyor mu devlet? Fabrikaya işçiyi sen göndermiyor musun? E niye? Bu milletin aslı sensin. Halk, ahali, millet. Neden korkuyor bu millet? Parlamentodaki milletvekilini sen seçmedin mi? Neden korkuyorsun? Milletvekili korkusun ya. Senatör korksun senden. Sen niye korkuyorsun? Sen seçmedin mi bu adamları? Senin karşına geldiği zaman... Esas duruşa geçmeli milletvekili. Senden utanmalı bu herifler. Demek sende ciddiyet yok sende. Sende güç yok sende. Sende ciddiyet yok Müslüman. Bu millet eğer ciddi, seviyeli, güçlü bir millet olsaydı milletvekili bunca numara çeviremezdi. Bir milletvekili saklanamazdı. Sende gevşeklik var. Sende gevşeklik var Müslüman. Sende ne lazımcılık var? O da ne lazım diyor orada. Eğer sen şöyle ciddi, seviyeli, tutarlı bir millet olsaydın o milletvekili vallahi kıpırdayamazdı senin arzunun dışına. Neredesin? Sen nerede? İslam nerede? Üzülüyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Çok perişan ediyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Müslümanları günah işlemeye sürükleyen sebeplerin başında cehalet geliyor. Cehalet geliyor. Bu millet dinini bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. Bu millet dinini bilmiyor. Bu memlekette İslam'ın eğitimi yapılmıyor. İslam anlatılmıyor. Sen de bunu istemiyorsun parlamentodan. Sen de bunu istemiyorsun hükümetten. Sen de bunu istemiyorsun devletten. Vergini verirken ben İslam'ı istiyorum diyemiyorsun, demiyorsun. Ve tabii suçlusun. Allah katında suçlu olduğunu ifadeye çalışıyorum. Evet. Cehaletler çeşitli sebeplerle Müslüman'ı günaha sürüklüyorum. Geçen gün yine bir yerde oturuyoruz bir Müslüman bir kardeşimiz geldi. Belli Müslüman bir insan tabi. Hürmet gösterdi. Saygı gösterdi. E, namaz da kılıyormuş. Dediler ki hocam bu kardeşimiz namaz filan kılıyor ama Müslüman bir arkadaş ama geçen gün büyük bir günah işledi dediler. Ne yaptılar dedim. Çocuklarını sünnet ettirdi dedi. Ya o sünnet ettiren günah işler mi? Bak sünnet ne güzel. Yok hocam öyle değil dediler. Bir Düğün salonu kiraladı. sünnet merasiminde 200 şişe şarap içirdi millete dediler. sünnet merasimi. vay aptal, ol, aptal adam. Bakın sünnet merasimi tertipliyor aptal. Bir de İslam'ın laneti içki içiliyor onlar. Bu ne biçim Müslüman? E, dedim ki kardeşim doğru mu? Vallahi hocam dedi yaptık dedi. Ne yapalım? Ömürde bir sefer dedi. Ömürde bir sefer diye Allah izleyen diyor bu adam. Ömürde bir sefer diyor. Ömürde bir seferdir diye annenle zina edebilir misin? Tamam Hayatta bir seferdir diye gitsinler bakalım. Haramın hepsi haramdır. Ömürde bir sefer olsun, beş sefer olsun. Bir salon kiralıyor, tam 225 bin lira para veriyor oraya. Sünnet merasimdir. Senin sünnetin başına yıkılsın seni. Sünnet olur mu bu? Cinnet bile değildir bu. Cinnet, delilik, aptallık. Böyle Müslüman istemiyoruz. Müslüman tepeden tırnağa Müslüman olmalı. Zavallının sadece bir kolu Müslüman, gerisi cavur. Olmaz böyle bir şey. Bütün bedenimiz de Müslüman olacak. İslam'ın bir kısımı, Emrini alıp da sünnet güzeldir diye sünnet yapacaksın, sünnetinde içki kullanacaksın. buraya imkan yok. İslam'ın bir kısım hükmünü alıp bir kısmını atmak yoktur İslam. Sünneti kabul ettiğin gibi haramı da kabul edeceksin, evine, sünnetine, nikahına içki sokmayacaksın. İçki kullanan bir arkadaşın evine gitmeyeceksin. İçki satılan yere uğramayacaksın. İçki bulunan bir sünnet düğününe kardeşinin de olsa gitmeyeceksin. Ve cesur olacaksın, ciddi olacaksın, samimi olacaksın. İşte Müslümanları günaha sürükleyen sebeplerin başında cehalet geliyor dedik. İşlediği günahın vebalini bilmiyor. Canım işte ömürde bir sefer yahu ne olacak i̇ç, iç bakalım şu şarabı diyor abi. Ömürde bir sefer tutturmuş gidiyor. Ömürde bir seferdir diye yapmadık rezalet bırakmıyor. Dini İslam'da böyle bir ölçü yoktur. Ömürde bir sefer olursa günah değildir diye bir hüküm yok. Hayatta bir sefer olursa tamam için içki diye var. Var mı böyle bir hüküm? İşte mümin kardeşlerim kendimize çeki düzen vereceğiz. Kendimize çeki düzen verdiğimiz gibi çevremizi de, yakınlarımızı da, arkadaşlarımızı da, akrabalarımızı da mutlaka çekmenin çilesini, çekmenin kurtarmanın gayretini göstereceğiz. Bu yolda birçok sıkıntılar olacak ama sabırlı olacağız. Tahammül göstereceğiz. Neme lazım demeyeceğiz ve sonuna kadar devam edeceğiz. Başka çare yok. Yoksa Allah Resulünün Aleyhissalatu vesselamın haberleri oldukça şiddetlidir. Bakınız Resul-i ne buyuruyor? Bütün muteber kitaplarda, hadis kitaplarında okuyabilirsiniz. Hepsinde var. Hepsinde yazılmış, çizilmiş. Resul-i Şerifimiz buyuruyor ki La yedhulun el cennete. Asharetün 10 sınıf insan var ki 10 sınıf insan var ki 10 grup insan var ki cennete tevbe edip ıslah olmadıkça giremezler. Bunlardan bir tanesi de şu. La yedhulul cennete deyyusun. La yağır ala ehlihi çırçıplak karısını koluna takıp gezdiren bir erkek cinsi cazibesi daha da fazla olsun diye sokağa çıkarken dudağını boyamış tırnağını cilalamış gözünü yüzünü pudralamış makyajlamış her türlü kozmetik eşya ile Adeta bir madde gibi cilalanmış, süslenmiş, şampuanlarla saçını başını taramış bir çıplak kadını koluna takıp da dolaştırırken, gezdirirken etrafın şehvetli bakışları, istekli bakışları, zina arzuları ile bakışları karşısında rahatsız olmayan erkek Hazreti Muhammed'e göre deyyustur. Bu deyyuz tevbe edip hayatını ıslah etmezse vallahi cennete giremeyecektir diyor. Peygamberin haberi budur. Yazıktır etmeyin yapmayın. Hayatınızı İslam'a uydurun. İslam'ı kendinize uydurmayın. Siz kendiniz İslam'a uydurun. Bir insan utanmalıdır. Soyunmuş bir karpuzu karpuzu Soyulmuş bir şeftali'yi, soyulmuş bir portakalı, soyulmuş bir muzu elinize alıp götürmüyorsunuz da hanımlarınızı soyup niçin götürüyorsunuz? Bir karpuz iskelesine yanaşıp da kabukları soyulmuş, içi görünen, içindeki aksamı görünen bir karpuzu mikrop kapmıştır, pis olmuştur, etrafın dikkatini çeker diye... Kabuğu soyulmuş bir karpuzu koluna alıp da eline alıp da evine gitmiyorsun da hanımını niçin soyup götürüyorsun? Utanmıyor musun? Bunu hangi mazerete sığdıracaksın? Hangi dine uyduracaksın? Yapmayın kardeşlerim. Vallahi günah işliyoruz. Vallahi suçluyuz. Günahlarımıza tevbe edip dönmezsek zor Allah'ı buluruz. Zor cenneti buluruz bu gidişle Feryadımızı anlayınız Bakınız ne ses kalıyor Ne soluk kalıyor Günde 3 saat 4 saat bağırıyorum Konuşuyorum Ne gecem var ne gündüzüm var Ama Müslümanlar bir parça gayret etmesini bilmeli Neme lazım dememeli Kimseden korkmamalı Biraz anlayışlı olmalı Biraz duygulu olmalı Biraz gayretli olmalı her şeyi hocadan beklememeli. Biraz da Müslüman kendisi arayıp sormalı, kendisi gayret etmeli. Ve bununla zamanını, saatini, sırasını iyi tespit etmeli. Geçen pazar günü, şehzade başında, öğle namazında sonra vazımız var ya biliyorsunuz. Bir saat kadar vaazımı yaptın, terden doğulmuşum böyle gözlerim kapanmış, başım dönüyor. Elimde mendilin bir tanesi ıslanmış. Öbürüyle terimi siliyorum. Teri Hanım böyle külçe gibi yığılmış kalmışım kürsüde. Fatiha'yı çektim. Vaaz bitti. Bir adam çıktı. Basamaklara basarak böyle burnumun dibine yükseldi. Çıktı. Hocam dedi. Gelecek hafta işte falan mevzuyu anlatacağım dediniz. Mahkemelerde Allah'ın... Şahitliğini kabul etmediği insanları haftaya anlatacağım dediniz. Haftaya ben de pazar günü vaazınızda bulunamayacağım. Bana şurada yarım saat kadar gelecek haftanın dersini anlatır mısınız diyor bana. Burnumun dibinde adam. Bu kadar da anlayış olmamak lazım. Bu kadar da aptal olmamak lazım kardeşim. Acıyım biraz yani. Çıkmış böyle vaz daha kürsüde yeni bitirmişim vaazımı. Yüzümün gözümün terini siliyorum. Gelecek haftanın vaazını... hususi olarak bana anlatmaz mısın diyor adam. Böyle cemaat olmaz. Ne zamanını biliyor... ...ne saatini biliyor... ...ne hocanın sıhhatini biliyor... ...ne durumdan ne tutum haberi var. Böyle perişan cemaat olmamak lazım. Ve bu şekilde... ...hedefe de gidilmeyeceğini bilmek lazım kardeşlerim. İşte şimdi size... Arz ettiğim ayetin tamamını da toparlayıp keseyim. allah Teala Müslümanların günah işlemesinin sebeplerinden birincisinin cehalet olduğunu ifade ediyor. İnnemet tevbetü, tevbe günahlardan dönmek manasına biliyorsunuz. Tabe yetubu tevbeten, yani günahlardan dönmek, tevbe etmek demek Allah Teala'ya göre günahlardan dönmenin şekli şu. İnnemet tevbete ancak ve ancak tevbe alellahi Allah'a göre. Allah'a göre tevbe şöyle olur. Lillazine ya'malun es-su'a bi cehaletin. Cehalet sebebiyle bilmeden günah işleyenler karşısında Allah'a göre tevbe min karibin. O günahı işleyip de farkına varır varmaz Azabını anlar anlamaz Günahın, kötülüğün, rezaletin Allah karşısındaki vehametini ve felaketini Kavrar kavramaz Derhal tevbe edenler Min karibin demek karib Yakında hemen derhal tevbe edenler bilsinler ki feulaike üla'ik, fe feulaike yetubullahu aleyhim. İşte tevbelerini Allah'ın kabul edeceği insanlar işte bunlardır. Bilmeden günah işleyip hemen tevbe edenler. Allah bunların tevbesini kabul ediyor. Feulaike işte bunlardır. Yetubullahu aleyhim. Allah'ın tevbelerini kabul edeceği insanlar bunlardır. Günaha ısrar etmeyin. Canım neresinde bunun günah demeyin. İşitir işitmez kabul edin. Şeytanın şeytan olmasının en mühim sebebi işlediği kusurun kusur olduğunu kabul etmemesidir. İnad etti o. Canım niçin kusur olsun dedi. Ben daha hayırlıyım. Sen dedi Allah'a Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten, ben ondan hayırlıyım dedi. Aklına güvendi, kafasına güvendi, mantığına güvendi. Allah'a güvenmedi, Allah'a inanmadı, Allah'a itaat etmedi. Cehalet sebebiyle işlenen günahın hemen ardından, bakın min karibin demek, hemen ardından demektir. Geciktirmeyin. Canım daha emekliye ayrılayım da ondan sonra demeyin, daha gencim delikanlıyım demeyin. Geçen ders anlattım eski İran şahlarından birisinin ne şekilde gebelip gittiğini anlattım. Zamanın sahibi Allah'tır, vaktin, dünyanın, hayatın sahibi odur. Ne zaman öleceğinizi kestiremezsiniz, ne zaman gideceğinizi bilemezsiniz. Siz zamanın hakimi değil, zamanın mahcumusunuz. Öyleyse zamanın hakimi olan Allah'a işlenen günahtan dolayı hemen tövbe etmek lazımdır. Israr etmemek lazımdır, inat etmemek lazımdır, neme lazım dememek lazımdır. Ve böylece günahlarına veda edenlerin günahlarını affedeceğini Hazreti Allah'a haber veriyor. وَكَانَ Allahu عَل۪يمًا حَك۪يمًا buyuruyor. Allah biliniz ki alimdir. Sizin pişmanlık duymanızı biliyor. Günahlarınızdan vazgeçmenizdeki kararınızı biliyor Allah. Alim. Alim her şeyi bilen demektir. İnne allâhe bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. İçinizde taşıdığınız niyetleri, kararlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, hayalinizden geçenleri bile... Allah bilendir, bilmek kudretine malik. Hakima, hikmet sahibidir Allah. Ne yaparsa hikmet sahibidir. Allahu Teala ne yaparsa isabetlidir. Hikmete muvafıktır. Bir gayeye mafuf olarak yaratmıştır. Gayesiz, manasız, isabetsiz bir şey yaratmamıştır Allah Teala ne yaratmışsa isabetli, hikmetli, uygun, münasip, münasebetli demek. Hakim, her yaptığında hikmetli, her yaptığında isabetli demek. O halde, bizim içinde en isabetli olan yol, günahlarımıza derhal tevbe etmektir. Geciktirmeyiniz. Geciktirmeye çalışmayınız. Bir takım bahanelerle ...bir takım menfaatlerle... ...bir takım iştahlarla, arzularla... ...tevbenizi geciktirmeyiniz Müslümanlar... ...bugün yüzlerce ölen Müslümanın çoğu... ...tevbesiz ölüyor. Hazırlıksız ölüyor. Ansızın ölüyor. Fücceten ölüyor. Trafikten ölüyor. Bir kaza kurşunuyla ölüyor. Tevbesiz ölüyor yani. Bu hususlara... Büyük dikkat göstereceğiz. Büyük itina göstereceğiz. Eğer böyle yaparsak, tabii günahlardan sakınmak zordur. Çetindir, zahmetlidir. Ama bunun bir mükafatı vardır. Bazı şeyleri, mesela zina etmeyi nefis arzu ediyor. İçki içmeyi nefis arzu ediyor. Ama nefsinize karşı koyar da, zahmet çekerseniz, neticede mutlaka karlı çıkacaksınız. Hani bir talebe, Gezmez denize gitmez, plaja gitmez, dolaşmaz. Sokaklarda gezmez bir talebe de. Dersine çalışırsa çok zahmete girmiştir ama imkanda muvaffak olur da büyük bir makamı işgalese iyi ki sabretmişim diyecek. Siz de öyle olacaksınız. Biz de öyle olacağız. Nefsimize, arzularımıza bir miktar gem vurup tevbe ederek ıslah yolunu ve İslam yolunu tercih edeceğiz. Sonunda mutlaka karlı sonunda mutlaka menfaatli çıkacağız. Allah, Allah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı alemi İslam'ı Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle. Ya Rabbi bizi idare edenleri Kur'an'ın hükümlerine mahkum eyle. Ya Rabbi her nefesimize kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden addühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cennetine cümlemizi kabul eyle. Amin.